0: Bienvenidos mi gente a tu podcast favorito el camerino. Aquí como siempre este es el servidor Rafael Contreras y conmigo siempre el hombre que puso a Phoenix en la final, puso a Phoenix eliminando a Lebron. Ahora mismo está en un buen rally. Joseph, Colón. Oye, dímelo, dímelo, dímelo la raza, dímelo te saludo.
1: Y que no, posteriormente pues, nos van a escuchar este maravilloso podcast, podcast favorito de ustedes, el camerino, y así mismo escucharon. Yo, te, yo puse a, a los Lakers eliminados. Puse a Denver eliminado. Y tengo a Finn llegando a la final. Ojo, todavía en Denver no, no ha jugado, no se ha eliminado. ¿verdad? Pero a la hora estamos grabando esto todavía no empezó el juego. Pero es, hoy es domingo, ¿verdad? como ya todos lo saben, nosotros grabamos todos los domingos.
0: Pero... Sí, faltan 10 faltan minutos para el tipo, para que empiece el juego. Exacto, pero
1: posteriormente,
0: ¿verdad? Posiblemente pero ese no es no lo que venimos a hablar de hoy, así que Rafa, ¿qué venido hablando de hoy? Nada, hablando en, en esa misma línea, este, saben que pues, estoy un poquito de luto, porque pues, mi equipo está 3-0 abajo, pero ya hemos hecho historia antes. Vamos a ver la vamos a bien complicada sin Mary, se lo he dicho a Joseph toda la semana, pero pues eh, vamos para encima, eh, Joseph. Eh, un tono un poquito triste de respeto. Eh, dulce. Empezó, antes Exacto. Antes de ayer empezó la Eurocopa, eh, pero ayer fue lo, lo más triste. Eh, el jugador Christian Ericsson de, del Intel de Milán y de la selección de Denmark. Eso es este, Dinamarca. De, eh, la pero... <risa> pues el jugador de la situación de Dinamarca eh, de... Cristian Erickson pues, eh, vimos un en cuestión de que respeto lo que quería hacer Dinamarca, Dinamarca si tuviste los jugadores todos se pusieron alrededor de, de Cristian Erickson en lo que lo atendían para que las cámaras tú sabes que la gente le encanta grabar todo y para que el morbo, no, el molpo, eh, exacto, para que la gente no, no pudiera grabar esos momentos que, lo está, que estaba siendo atendido, pues ellos hicieron como una barrera alrededor de él y, y pues nada, gracias a Dios ya Christian Erikson, eh, ayer mismo ya estaba estable y hablando, y pues por eso el juego se, se decidió continuar, eh, ambos jugadores equi, jugadores de ambos equipos decidieron continuar el partido eh, y Oye, y gran, hoy, y gran gesto,
1: gran gesto por, el, por, el por el capitán de Dinamarca, porque eh, él fue y rápido puso la. ¿Lo, leíste? ¿Lo, lo leíste? Sí, 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 sí. Él,
0: él, él rápido hizo que Christian Erickson no se tragara la lengua. Tú sabes que siempre que uno como que se desmaya, la lengua se te puede ir para atrás y tú ahogarte. So, él evitó eso y después, cuando ella estaba un poco más consciente y lo estaban atendiendo, él se fue y consoló a la esposa de Christian Erickson. O sea. Eh, ese capitán, el nombre no te lo voy a mencionar. Yo sé que él jugaba en el Sevilla, Kier, Kier, no lo voy a mencionar porque no lo sé mencionar. Pero un gran acto de él, un gran acto de él que, que es digno de respetar. Pero en esa línea vamos a mencionar los resultados de la Eurocopa hasta ahora. Oye, eh, pero antes de mencionar, el... Rafa, antes, antes, okay, de mencionar,
1: antes de mencionar los resultados, ¿cuál equipo tuve favorito este año para ganar la Eurocopa? ¿verdad? Porque... Lo, eh, eh, antes de que viniera esta edición eh, el año pasado ¿verdad? quedó campeón eh, Portugal eh, la, Portugal de Cristiano Ronaldo pero ¿cuál, cuál tú crees, cuál selección o sea, o sea, cuál selección para ti es favorita para
0: quedar campeón este año para mí Bélgica o Francia primero hay que ver Bélgica. cómo Francia sí. Bélgica es el equipo de De Bruyne de Lukaku, de Hazard
1: Sí, pero Hazard eh,
0: no está, el de eh, Sí, pero ellos van a volver y el equipo es bien talentoso Ellos están ranking número uno en FIFA ahora mismo so, Para mí, Bélgica o Francia Lo que te iba a mencionar de Francia es que pues, Tienen que ver cómo salen de su grupo Porque su grupo es el grupo de la muerte Está Alemania, Hungría y Portugal so, Los grandes ahí son Portugal, Alemania y Francia eh, que si ellos logran salir de ese, de ese grupo los veo, los, bueno, los veo con buenas posibilidades
1: uh -huh. y hoy mismo Hungría perdió contra Holanda
0: no, no, fue, ese... fue, Ucrania. fue Ucrania Ucrania, que perdió. ah, verdad, sí, tú, sí tú, tú.
1: pero mira, yo tengo que mencionar el mío para mí, el favorito eh, y no, es que más decir, por... Portugal no, es más, es, es más por, por fanático, por un jugador, es verdad que es demasiado talentoso. Para mí, Inglaterra tiene todo el me talento, gusta, me gusta. todo el talento para poder ganar la Europa este año. Y añadiéndole a, a Inglaterra, ¿verdad? Ellos, han, ellos han tenido grandes talentos y añadiéndole a una estrella que próximamente se convertirá en una superestrella, eh, Felix Foden, ¿sabes? Estamos teniendo. Estamos, Phil Foden, ¿sabes? Estamos teniendo gran joya. Esto nos está trayendo Inglaterra este, de cara al, a los próximos años de fútbol con la selección y yo creo que Inglaterra pudiera dar de qué hablar en esta Eurocopa.
0: Que vencieron hoy a Croacia 1-0. Sí. Con gol de Raheem Sterling. Pues te voy a, voy a ir mencionándote los resultados del grupo A. El primer día Italia ganó 3-0 sobre Turquía. Y Gales y Suecia empataron a uno eh, Finlandia increíblemente le ganó a Dinamarca Finlandia tiró una vez a la portería Y esa vez anotó Mientras que, que Dinamarca tiró 22 veces Y no pudo anotar su gol Incluyendo un penal fallado eh, Dinamarca ya es del grupo B Junto a Finlandia Entonces Bélgica le ganó a Rusia 3-0 que sea es el otro los otros dos del equipo del grupo B, entonces hoy se jugó se jugó gran parte del grupo C y uno del grupo del del grupo D fue Inglaterra contra Croacia que ganó Inglaterra 1-0, como ya lo habíamos mencionado, y entonces del grupo C Austria le ganó a Macedonia del Norte 3 a 2, no, este espérale, perdóname, 3 1. Y entonces Holanda le ganó a Ucrania a dos, un juegazo que yo me puse a verlo como en el minuto 70 y iba 2-0 a favor de, de Holanda y de momento, boom, boom, dos goles de, de, Ucrania. de, de Ucrania que lo empató 2 a 2 y en el 85 eh, Holanda, el jugador Denzel Dumfries este, marcó el ganador en el 85, un, un partidazo. Eh, y yo no, Ajá, no. dime.
1: No, dime, dime, no, no, dime. Este... Holanda, oye, mucho vi mucha gente por las redes sociales que mencionaron que De Jong y de Depay se comunican muy bien en la cancha en este partido. Hubo, hubo, hubo una buena comunicación entre ellos dos y se espera que de Depay, pues, próximamente sea el jugador de Barcelona este verano. Pero, ¿cómo tú, cómo tú ves esa posibilidad de de Depay firmando para pa, pa Barcelona?
0: Eh, ya está hecho, supuestamente salieron reportes de que ya está hecho y y probablemente se va a anunciar esta semana. Eh, la, la selección de, de Holanda le dio permiso al Barcelona y al jugador de, de anunciar su fichaje. Eh, so próximamente, probablemente esta semana, se, se, va a estar, se va a estar anunciando ese fichaje. Eh, me gusta mucho Memphis, pero pues el problema del Barcelona nunca ha sido la ofensiva. El problema del Barcelona es la defensa. Este año el Barcelona fue el equipo que más goles marcó en la Liga de España pero pues no ganamos verdad pues el problema está en defensa me entiende que uh -huh. yo trata yo sé que es complicado este salir de algunos de los jugadores que quedan allí en el Barcelona porque obviamente no va a seguir trayendo jugadores si no estás sacando jugadores eh, so, yo sé que es difícil salir de jugadores como un titi como lenglet eh, pero en algún momento hay que hacer ese cleanup y y pasar la página y traer defensas nuevas para mí también Piqué debe estar en su última, el año que viene debe ser su última o penúltima temporada en el Barcelona, para mí ya el tiempo de Piqué o sea, él caída? puede jugar eh, sí, él puede jugar pero para mí él debe ser un backup como que uh -huh. él debería ser el tercer central, tener dos que ya tú los tengas iniciales y traer a Piqué si, en, si ocurre una lesión o, o de repulsivo De momento exacto. que eres un cabezazo que querás, no se te va a empatar eh, un córner sí, Exactamente, eso es lo que yo pienso Que así debe jugar Piqué Porque Piqué para mí no está para jugar 60, 70 partidos al año Sino que él debe estar mejor Pudiera dar mejor nivel si juega 40, ¿me entiendes? O algo así, que no sea como que toda la semana Pero que juegue como 25 de la liga, los de la Champions Juegos importantes de la Copa del Rey Porque ya como sabemos, él no está con la selección so, Estos son juegos menos so, Pienso eso que, y, y me gusta lo que tenemos Porque pues, está Araujo, está Minguesa, está Eric García Que son tres Tres centrales jóvenes Pero pues, como te dije, hay que limpiar primero Para poder darle la oportunidad A ellos Exacto. ¿Siguiendo, eh, en esa,
1: siguiendo en Sainz sí. Marina Rafa
0: Dale, Zumba No, dime, dime, dime
1: no, siguiendo en esa misma línea, siendo este, de fútbol, eh, vamos a movernos al fútbol, pero de la selección de Puerto Rico. Eh, okay. Está el, hace un día atrás, eh, si sí, hace un día atrás, el, el 12 de junio, eh, okay. eso fue sábado, sí, fue, fue sábado, fue sábado. Eh, ayer eh, la selección de fútbol jugó un amistoso contra la selección de Uruguay en el, centena, en el histórico centenario, el estadio histórico estadio centenario de Uruguay pero cayó ante la selección de Uruguay 5 por 1 eh, en el minuto 57 Sofía Muetertis marcó el gol para para, para, para marcar un gol para, para la selección para Puerto Rico Rafa
0: duro duro en verdad eh, es, es bonito ver el, el fútbol creciendo en Puerto Rico obviamente las muchachas yo pienso que están un poquito más adelantadas que los nenes porque los nenes es como un equipo, si tú lo ves más joven, por decirlo sí. así, las muchachas es un equipo un poquito más experimentado, más, más maduro. O sea, es bueno ver, ver el fútbol creciendo y que, y que se lo tomen, aunque perdieron 5-1, pero es una experiencia de aprendizaje y es para tú medir tu nivel, ver dónde tú estás.
1: Claro, y precisamente eso mismo, el dirigente ¿verdad? El dirigente de la asociación de porteros también estaba debutando en ese partido, ese es Chris Brown. Y voy a mencionar, voy a citar lo que él pero menciona. Pero el cantante. De... No, no. Este, voy, a, voy a citar rápido eh, lo que él menciona en, en la conferencia de prensa. Y digo: Estoy contento con lo que pudimos hacer en la segunda mitad. Aprendí mucho del equipo. No, le, no lo había visto jugar. Solo las he tenido un solo día. Y es una situación difícil, pero es una gran experiencia para mí como entrenador. Sabes que con, esta, con estas expresiones nos estamos dejando llevar en cuenta que para el próximo partido, que estamos grabando esto hoy domingo, y para el 15, o sea, para el martes, nuevamente la sesión de Puerto Rico vuelve a jugar contra Uruguay o otro partido amistoso en Uruguay. Estos partidos amistosos son de cara al clasificatorio mundial de las mujeres en el 2023. El de, ¿verdad? El de, Puerto, el de los hombres es eh, para este año o para el año que viene en Qatar. Pero, ¿verdad? Desafortunadamente los hombres tampoco, no pudieron eh, obtener ese boleto para ese Mundial, pero las mujeres pues están peleando también para ver si obtienen un boleto para allá para eh, donde se vaya a jugar, celebrar eh, el World Cup Women FIFA. Así que, Rafa, estamos viendo un, un, un nivel de fútbol en Puerto Rico que cada vez estamos elevando un poco más eh, y eso es bonito para Puerto Rico. Es bonito para que salgamos, para Puerto Rico salgamos de esos tres deportes de las tres B el baloncesto, el béisbol y, la, y el boceo y que se incluya un cuarto deporte de que la afición la gente lo apoye como lo es fútbol
0: eh, antes de que pasemos a otra cosa quiero mencionar también que hoy empezó la Copa América que se está jugando en Brasil eh, Brasil jugó el primer juego, ganó 3-0 sobre Venezuela y en estos momentos se está jugando Colombia contra Ecuador eh, va a 0-0 en el minuto 15 ¿a quién tú ves como favorito en esa Copa América? Argentina ¿tú crees? Argentina lo, lo o te estás está yendo por fanático
1: no, 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 no pues vamos, a darle, vamos a darle a un fanático yo veo como favorito a Brasil muy bien esa es, la contestación, esa es la contestación
0: correcta definitivamente esa es la contestación correcta yo amo a Messi, obvio y todo lo que tú quieras, pero la contestación correcta es, es Brasil. Tiene un equipo muy completo, eh, es muy, como te digo, muy sólido en defensa, es extremadamente bueno en ataque tiene un buen medio campo, la banca también es buena, o sea, para mí ellos son ellos son el equipo favorito. Sí, sí, no, no hay break, para mí, por decirlo así, no hay break, yo pienso que salvo lesiones, ellos deben deben ganar. No veo como que Argentina con, con lo suficiente para, para ganar. O sea, y no solo Argentina, sino los otros equipos. Hoy, hoy es un juego que tú ves y, y ganan 3-0, ¿me entiendes? O sea, empiezan muy bien. La, que eso te da, te da confianza, te da ventaja empezar uh -huh. así, ganando tu primer juego 3-0. So. Los veo que como favoritos.
1: Vamos a ver porque pues Argentina... En los otros años, pues han, han llegado a las finales, pero se han tirado la barquilla del año y le entra el filo olimpio como hicimos acá en Puerto Rico, y pierden sí, la final.
0: Eh. Eh, siempre, ok, sí, pero las finales siempre son pegadas. Lo que pasa es que, que pues, oportunidades claras que fallan y pues afecta, ¿me entiendes? Uh -huh. eso, eso afecta.
1: Así mismo, así es, Rafa. Eh, vamos, vamos, vamos a irnos al próximo tema. ¿Cuál es el próximo Dímalo. tema? Vamos. Eh, dime, dime. Sí, no, dime, dime, dime tú. Eh, de la NBA, ¿verdad? Estamos, estamos en la misma línea, ¿verdad? Sí. Eh, ahora mismo se está debutando. Ya empezó, debo decir, ya empezó. Ahora estamos grabando esto. Ya empezó el juego de Phoenix contra Denver Nuggets eh, Cuando vemos a los Phoenix son ganando la serie 3 a 0. ¿Qué me puedes decir sobre esa serie? verdad Porque tu equipo de favorito es Denver.
0: Eh, papi, nada, es eh, 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 lo, eh, lo que te dije al principio del. Dios, este, es lo que te dije al principio de, del podcast. Eh, mala mía, es que estoy. Mientras estamos hablando, estoy viendo el juego también y acaban de pitar una porquería que pues, me molestó. Este
1: <ríe>
0: es, es complicado es complicado, te lo, te lo llevo diciendo toda la semana, te lo dije al principio del podcast es bien complicado sin llamar Murray y no voy a poner esa excusa porque no me gusta poner la excusa de las lesiones pero es que es real, o sea tú ves la serie y a Denver lo que le está dando problemas, aparte de la defensa este, bueno, hay dos problemas primarios en Denver, ahora mismo en este, el perimeter defense, o sea la defensa del perímetro y shot creation alguien que pueda crear tiros para sí mismo, que no, que la bola no tenga que pasar por las manos de Jokic eso se está viendo y te lo digo porque si por ejemplo a nosotros nos falta ahora mismo Jamal Murray que, que o sea, todo el mundo vimos a Jamal Murray en la burbuja el año pasado, no nos vamos a hacer uh -huh. los locos y no solo en la burbuja Jamal Murray lleva dos años o sea el año antes de eso, que fue la primera vez de Denver en los playoffs en mucho tiempo Jamal Murray tuvo unos playoffs inconsistentes, pero él tuvo juegos grandes con todo y eso en los playoffs que te da a saber que Jamal Murray es un jugador que le gustan los playoffs, está hecho para ese momento. So, Jamal Murray es uno de los mejores shot creators que le quitaría un poco de peso a Jokic y pusiera más presión en la defensa de Phoenix porque no pudieran ayudar tanto de Jamal Murray, él también te va a crear situaciones para otras personas. No como los gares que Denver ahora mismo tiene, que es Monty Morris, no es un gran tirador de tres, es Facu Campasso, que es probablemente el mejor jugador argentino ahora mismo, pero no anota, o sea, no...
1: No, no anota,
0: no anota el triple, por decirlo así, y ahora mismo le envía y si tú no puedes anotar el triple, se te va a hacer bien difícil que te hagan como que caso en la cancha, ¿me entiendes? Por decirlo así, porque también Facu es un gran penetrador pero está penetrando para pasarla siempre. Y cuando tú penetras para pasar, lo mismo, le quitas presión a la defensa. Pues si tú no la estás metiendo de tres y cuando penetra, penetras para pasar, pues mira, yo no te voy a caldear. Haz lo que tú quieras. <ríe> si no uh -huh. me vas a atacar para tratar de anotar este ni me estás metiendo el triple, pues mira, haz lo que tú quieras. Yo no, no te tengo que defender. Entonces, con la defensa del perímetro, estamos perdiendo también a P.J. Dosher, nos, nos hace falta. Y él es un gran defensor del perímetro mide 6'6 con un wingspan de como 6'9, 6'10, que sería una gran ayuda en esta serie para poder de, tratar de defender a Buckel o tratar de defender a Chris Paul. Pero, mano, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Vi mucha gente criticando a Jokic el juego pasado porque Chris Paul salía de las cortinas y tiraba solo. ¿Qué pasa? Si la gente ha estado viendo la serie, sabe, o sea, y no solo, porque llegaba el close out, pero llegaba tarde. Si la gente está viendo la serie, sabe que en el juego 1 y 2 Jokic subía, hacía hedge en esa cortina ¿Y qué pasaba? Chris Paul la pasaba, hacía un pase extra Triple solo en la esquina Ahora mismo, si tú eres jugador, yo prefiero O si soy el coach, yo prefiero dejarle ese mid-range a Chris Paul, Que puedo vivir si la falla o la mete A dar un triple solo en la esquina Contra Phoenix, que es uno de los mejores equipos tirando triples de la esquina No sé, pienso yo Uh -huh. pero ¿qué tú, me, ¿Qué tú me puedes decir de esa serie, de lo que hayas visto, si es que has visto uno que otro sí, sí, sí,
1: sí. Es que es que básicamente el factor de Jamal Murray no esté en un factor grandísimo. Como hemos, como hemos mencionado sobre, sobre la semana, Rafa, yo creo que Denver si frena un poco o dice, mira, déjame frenar a Booker y que la ofensiva corra contra Chris Paul, pues está bien, puedes puede parar sus 30, sus 40 puntos, 45 puntos toda la noche de Booker, que es factible y, y tiene posibilidad de ganar Denver. ¿Sabe? Hay que ser claro, la, la ofensiva de, de, de Finison corre en solamente dos jugadores, Booker y Chris Paul. Si ellos mm -hmm. dos no están en la cancha, la, la, of la ofensiva no corre bien de Finison. Y hay, esos equipos tienen que aprovechar esos momentos. Es por eso que hemos mencionado mucho que Denver tiene que hacer los ajustes defensivos no. para Chris Paul y o para Booker
0: y otras cosas. Yo, yo preferiblemente, yo preferiría, Okay, lo que, lo que te digo es ahora mismo si tú ves en Phoenix en esta serie hay como cuatro o cinco tipos promediando doble dígito. Pues mano, yo preferiría que Booker y Chris Paul me metan 30-40 y limitar un poco a los otros tipos a que me venga a estar ganando los partidos gente como Michael Bridges, como Jake Crowder, vengan a estar ganando los partidos ellos, ¿me entiendes?
1: Cameron Payne.
0: Exacto, Cameron Payne. Otra cosa que, otro problema con Denver está haciendo, que no están metiendo canastos solo. Dembele, este esta serie, no, ha fallado, no te sé decir el, el número exacto, pero sé que entrando al juego pasado, sin contarte el juego 3, Denver estaba como 11 de 44 por ahí en tiros que se considera, que considera open, un tiro que se, perdóname, wide open, un tiro que se considera wide open, es eh, un tiro que el, el defensor más cercano está a más de seis pies de ti. O so, si tú estás 11 de 44, Joseph, tú sabes, en tiros que están considerados wide open, tú sabes que estás teniendo problemas. Y, y este, jugadores no como Facu Campazo, Austin Rivers, que en la serie pasada ofensivamente no fue que te dieron un montón, pero te aportaron un poquito, esos jugadores ahora mismo no están apareciendo, no están, como te dije, no están metiendo los tiros solos. Eh, y, y eso afecta, mira, ahora mismo Campazo tira un triple solo, falló. <ríe> o sea, ¿me entiendes? Un tiro, o sea, lo que se considera wide open. Denver de esta serie sin llamar Murray ha sido muy complicado, entonces la segunda opción tuya iba a ser Michael Porter Jr. ellos, ok, Michael Porter Jr. si, yo la, yo lo estaba hablando con un amigo mío en estos días para mí Michael Porter Jr. perdió mucho esos dos años que, que él se lastimó eh, perdió mucho en el sentido de que 18-19 son como los años que tú estás en desarrollo por decirlo el así y, y, y en development en es los años que tú más te estás desarrollando, y entonces al él perder esos dos años por lesión por la espalda perdió mucho, no tuvo casi la experiencia de college que, que a él los vacilan porque es malo en defensa, pero el mismo papá de él dijo, mira si Michael Porter hubiera, hubiera, hubiese estado como que saludable en Missouri él hubiese aprendido un montón porque aparentemente el coach de Missouri es un gran coach defensivo so, ¿me entiendes? Son, son cosas así, pero yo, yo confío en mi equipo, ¿me entiendes? Este Ajá. año pues ya, ya está muy complicado, pero el año que viene este vol volvemos, volvemos con Jamal Murray, Aaron Gordon va a estar ahí también y eso, so, volvemos yendo,
1: y mencionando también Estamos hablando de Denver, hay que mencionar, ¿verdad? que Nic Nic Nicolás Jockey el MVP de esta temporada
0: Sí, 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 claro, tú sabes eh, que más que feliz yo estaba por eso
1: Claro, claro, claro. Viéndonos eh, por esa misma línea, Rafa, te, te tengo que hacerte una pregunta. Vemos como ¿verdad? En la otra serie también está Utah contra los Clippers. Utah está ganando 2 a 1 allá. Eh, Clipper pues, le ganó recientemente, como ayer, en la cancha de ellos. Eh, te tengo mencionado esto. Ya hablamos de Booker, pero vamos a hablar un poco de esta conversación. Para ti, posiblemente, ¿verdad?, que, que se pudiera ocurrir que Booker y Donovan Mitchell se enfrenten en esa segunda ronda. Para ti. ¿Quién de los dos es mejor y por qué?
0: Para mí, personalmente, me gusta más Donovan Mitchell. Si vemos las carreras de ellos, en cuestión de promedio, es bien parecido. Este, este es el plato grande que, de lo que me había hablado de los temas de hoy. Este es el plato grande que tenías para hoy, hoy para nosotros. Claro que sí. Pues, wow. mira, eh, a mí me gusta, personalmente, me gusta Donovan Mitchell. Como te dije, los promedios de carrera de ellos son prácticamente iguales son bastante parecidos si, si te pones a ver son bastante parecidos pero por la única razón que prefiero a que prefiero a Donovan Mitchell es porque él lo ha hecho en los playoffs y obviamente no es quitarle crédito a Booker porque Booker pues este año lo está lo está haciendo me entiende y es, es su primer año en los playoffs y lo está haciendo lo está haciendo muy bien pero ponte a pensar esto Donovan Mitchell en su año rookie eliminó a, a Oklahoma City primero, que ese era el primer año de... de Carme, ese era el año de Carmelo por George Westbrook en, en Oklahoma City, y él eliminó a esa gente, teniendo una serie de ensueños de que él promedió en esa serie como 26, 27 puntos, fue... Y todo
1: eso,
0: Donovan Mitchell. El año después... No me acuerdo contra quién se enfrentó, pero sé que tuvo unos playoffs también brutales, promediando 26, 27 puntos. El año pasado, sí, ya se sería eh, que voy bien en el algo increíble. Eh, eh, metió 50 puntos dos veces eh, promedió como 38 en eh, la serie de, sea, Donovan Donovan y este año no, ni sería este sí. año, este sí. año la primera serie el único el juego equipo, que ese equipo, equipo perdió equipo, fue porque él no lo jugó, jugó. Uh -huh. después tuvo cuatro juegos increíbles corridos, y empezó los primeros dos también anotando como un animal contra los mejores defensores del perímetro, ayer pues ya le bajó y, y perdieron pero Donovan Mitchell lo ha hecho año tras año en los playoffs año tras año y, y no es solo los playoffs, sino que lo hace en la temporada regular y en los playoffs está subiendo su nivel. Y eso es lo que los grandes jugadores hacen. Obviamente, quiero ver más de Booker en cuestión de, de verlo más años en los playoffs, que esperemos que ya con esta experiencia pues siga siga llegando más años. Y, y lo que ha hecho este año me ha impresionado, obviamente. Me, me está metiendo el cuchillo en la espalda contra mi Denver Nugget. <risa> pero quiero verlo un poquito más de años. Para mí, en lo personal. Me encanta Booker, pero si tuviera que escoger uno de los dos, escoja a Donovan Mitchell. ¿Y tú?
1: Pues mira, yo, yo, yo difiero. Yo si tendría que escoger uno de los dos, te cogería a Booker. Por tan sencilla razón de que, en, ¿verdad? Booker no, como bien mencionaste, Booker no ha tenido tantas apariciones en la pre como lo tuvo Mitchell desde su primer año. Eh, pero lo que ha hecho Booker sin, la, sin los playoffs durante la temporada desde su primer año de carrera. Ha sido impresionante, ha sido una, una temporada que cualquier jugador del NBA lo quisiera tener. Vemos como el año pasado también se fue una finición que nosotros no, nunca teníamos una Finison ganando ocho juegos corridos y ganando contra equipos grandes sin estando Chris Paul, o sea, sin estando el equipo que tienen ahora que para mí es mucho mejor el equipo que tiene ahora que el equipo en comparación del año pasado. Pero Mitchell no, tampoco se le quita mérito. Mira, yo, yo, yo te tengo una, una comparación, este, Rafa. Si tú estás en un campo Tú, tú, tú eres una persona de un camp de campo, vives en un campo, eh, y tú no tienes auto, pero te vas a comprar un auto, y tú dices, hermano, voy para para, para, para el de la Mercedes, tú sabes que en Mercedes los carros más lujosos, uno de los carros más lujosos, pero mm, va a la Toyota y, y ves la Tacoma, ¿cuál tú prefieres? ¿La Tacoma o la Mercedes? vive en un campo.
0: Pues la, la, la Tacoma, obviamente.
1: La Tacoma, claro está. Para mí, Mitchell es el jugador como que mucho lujo, mucho lujo, mucho lujo, mucho lujo. Para mí, Booker es el más callado, el menos que, el menos costoso, y hace más trabajo que Mitchell. Para mí.
0: ¿Qué? Estás hablando de un tipo que sale con Kendall Jenner, una chamaca que va, tiene bastante atención en el media, y, 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 y tiene Booker, bastante Booker. Y Booker, escucha, escucha, y Booker Siempre ha estado bien puesto como que en las redes sociales, bien crecido, y eh, tú ves en los carros que él llega, los carros que tiene, no me digas que tú piensas que Booker es... No, no, entre no, no, los no, no, dos. No, 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 no yo no. sé, yo sé, pero de entre los dos, que Booker es más callado que Donovan Mitchell. Mmm, o sea, yo digo que jugabilidad,
1: jugabilidad, no en los carros lujosos ni nada por el tiro, porque, pues, ajá, los dos tienen carros lujosos. <ríe>
0: Tú me no, entiendes. Pero mira, yo te voy a traer, entonces vamos a seguir debatiendo, yo te voy a traer, mira lo, los promedios de Mitchell en su carrera son de 23 puntos en su carrera regular, sí si, si son regular, son de 23.4 puntos, 4.1 rebotes, 4.3 asistencia en shooting, en shooting splits de 44, 3, 23. Mira lo que él promedia en su carrera en los playoffs, 28 puntos. 5 puntos por juego, 5 eh, rebotes, 4 asistencias en shooting splits. O sea, el field goal de 44, 39 de triple y 87 de free throw. Eso es un jump. No es no es tan, no se nota tanto si lo ves así, como que lo Pero el tipo siempre eleva su, sus números en playo. Como que en su primera season en Utah, él en la temporada regular promedió 20 puntos por juego, tres rebotes, 3.7 rebotes, 3.7 asistencias. En los playoffs promedió 24 puntos, puntos por juego, 6 rebotes, 4 asistencias. Y como te dije, sacó a su equipo de, del primer round. El año pasado, en el, el, su segundo año, ahí sí jugar. como que en la season promedió 23.8 en los playoffs promedió 21.4 ese año pues pero ese año tenía que haber algo mal con él porque ese año tiró 73% del free throw cuando está tirando en su primer año 91 el año pasado 95 este año 85 so algo algo había mal con él entonces el año pasado que promedió 36.3 puntos por juego con 5 con cinco rebotes 5 cinco asistencias eh, tirando 95 del free throw eh, 51 del triple y 52 del campo o sea Donovan Mitchell para mí es, es increíble es increíble yo personalmente escogería a Donovan Mitchell
1: bueno eso lo, tú piensas, esa es tu opinión es respetable, pero para mí, vuelvo te digo Booker es el jugador dentro de la cancha, es un jugador más callado compras a Michel Miche más roncón. Mm. y ¿por ¿tú qué crees? la risa? Sí para mí sí
0: chacho si Booker Booker en verdad Booker ronca mucho bro él tú lo ves jugar y pero bueno, te voy a dar te voy a dar los numeritos de Booker en su carrera claro eh, los, los últimos dos años ha sido ha sido All -Star, pero su primer año promedio 14 puntos con su segundo año subió a 22 puntos, 3 rebotes 3 asistencias. Su tercer año 25 puntos 4.5 rebotes, 4.5 asistencias Su Último dos años Bueno, sus últimos dos años antes De este son básicamente igual En ambos promedios 26.6 puntos por juego En ambos promedios 4, 4 4 rebotes Aproximadamente 6 asistencias con la llegada de Chris Paul No pudo seguir su, ¿cómo te digo o sea, Todos los años estaba mejorando su promedio Pues este año pues le bajó un poquito Porque llegó Chris Paul y promedió 25.6 puntos 4 rebotes y 4 asistencias Que le bajó un poquito Son ambos claro. grandes jugadores Joseph, pero Yo he visto no, no, a hacerlo, yo... hacerlo como que consistentemente Y en, y en como que The Big Stage
1: Sí, sí, eh, el Donald Mitchell se crece más en los momentos grandes, y, sí. y, ha tenido, y ha tenido más momentos grandes que Booker, hay que decir, es una realidad, y es por eso que a lo mejor tú lo tienes, tú lo tienes sí. así, pero Booker te, te ha demostrado, ha venido de menos a más, y eso también lo hace grande a Booker, recuérdate para los tiempos de, de, de Marco Jordan, Marco Jordan en su primer año llegó a, lo, a, a, la, a los playoffs, primera ronda se fue barrido, pero, entiendes? Va de menos a más. Y Booker, yo lo veo así, vas de menos a más. Y es ahora en donde está explosionando. Y es por eso que para mí Booker es mucho mejor que Donovan Mitchell.
0: Sí, ambos son de los mejores jugadores con menos de 25 años. ¿Tú no pensarías que Booker tiene menos de 25 años? Porque lleva como 6 años en la liga, pero Booker en su momento fue, era el, el más joven de su clase. So, Booker entró a la NBA como con 19 años. So... Uh -huh. Ambo, ambos son ambos son máquinas verdad quiero o sea, yo, o sea, a mí me encanta la NBA y lo que lo que tiene para el futuro el que no le guste el que solo ve la NBA por por, por, tirarle la, por tirarle la mala a lebron o por tirarle la buena a lebron eh, y no en verdad no se está no se esté dando cuenta de, del de, de uh -huh. no no del nivel de talento que viene subiendo si tú ves jugadores menos de 25 años de Mitchell Devin Booker, Luca. Ray Young, Luca Doncic, Zion Williamson, Ja Morant, Michael Porter Jr., Jamal Murray, eh, en Hay no que seguir pensando. No, en, en yo creo que ya, ya cumplió los 25, ni a él ni a Jokic lo mencioné porque ambos yo creo que tienen 26 que ya lo, ya los cumplieron. Ben Simmons, no, Jason Taylor, no, este hasta te tampoco. Ben Simmons, Jason Tayron, eh, Jalen Brown, o sea, todos esos jugadores son menos de 25 años. O sea, este Lonzo, eh, no, no voy a mencionar a Kuzma, no voy a hacer eso.
1: <risa> este... No, escucha, escucha, salió en última hora, salió en última hora. Kakai Kuzma eh, firmó con Shanghai a jugar. <risa> <tancada> de...
0: <risa> que el de Shanghai Sharks está brutal. Eh, hace unos años se consideraba Kuzma como un... Brandon Ingram se considera como uno de sus mejores talentos, pero la última. Año, obviamente... Sí, sí, lo mencioné. También los últimos años, yo entiendo que llegó Anthony Davis y pues él cogió un rol más pequeño, pero a veces uno tiene que saber brillar en ese en ese rol más pequeño y eso es algo que, que él no lo ha podido como que internalizarlo no.
1: Él tiene que aprender de Carruso Carruso un jugador de rol pequeño, ha explotado más que Mimo Kuzmo, que lleva es más jugador, tiempo en la
0: NBA. En, No, 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 es un jugador que es estrella en su rol. Su rol es defender y meter triple solo. Pues que la hacen uh -huh. defiende y mete triple solo Ya, y es una estrella en su rol Le esperan josol de él Él da ¿me ¿Me ¿No entiendes? Kuzma, ellos esperan de ti Que tú metas triple si estás solo Que ofensivo así, ni Lebron Ni Anthony Davis están en cancha so Eso es lo que tienes que hacer, mi hermano uh
1: -huh. Así muy Y es por eso que va a Ahora va a China para aprender para aprender eh, el, el, no, no,
0: el, el año pasado él firmó una extensión De tres años, tres o cuatro años Él todavía va a estar ahí pero, bueno, pues, tiene, que, tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. Lo mismo, como te digo, jugando su rol tiene que ser mejor.
1: Él es, él es como Robin Horry, que tiene siete sortijas y la mayoría ha sido banco.
0: <risa> no, pero Robert, <risa> no no vengas con esa porque Robert Horry, bastante tiros importantes que metió.
1: Ah, claro. Bastantes claro, claro. tiros
0: importantes que metió. Por eso le llaman Big Shot Horry. Él, o sea, bastante. Tiros importantes que metió y, y en verdad que no, no se le puede quitar el crédito. Son siete anillos y yo creo que lo que pasa a que él era un jugador de rol que en la season no te hacía, pero mm -hmm. venía en el clutch, lo ponían a jugar y venía y te metió un triple. Donde tuve los momentos su, cuentan. Exacto, tuve, tuve sus números como que. ¿Cómo te digo? Tuve sus números como que de la season y tú dices, ah, pero este tipo, como tiene siete sortijas, será como James Jones que solo jugaba con LeBron y. Y tiene uh -huh. cuatro sortijas a, a costilla de Lebron. Eh, pero, pero Ori siempre lo ponían en los momentos clave, en el clutch. Ah, traíste Roberto Ori si él la va a meter. Y, y metió Canasto Clutch tras Canasto Clutch y, y pues. Así no.
1: Pero Rafa, ¿dónde nos pueden seguir?
0: Ah, ya, entre bien importante, no lo hemos mencionado. Verá, nos pueden seguir en el camerino.pr en Instagram, el camerino en Facebook. Estamos ahí, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify. Estamos en, en, en donde consigas tus podcasts.
1: Ay, mismo, así, donde tú menos te lo imagines, en Shanghai también estamos cabellino <risa> allá para que Kai Kuzma aprenda de nosotros, nuestros profesores. Así que, Rafa, saludos a,
0: saludo a los fanáticos de Shanghái. <risa> <risa> que nos lo han No Nos lo
1: pero, pero se les manda un saludo. Saludos, Rafa.